0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى كنيسة الله في سفر الرؤيا ضمن سلسلة رؤية الرجال كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان نقل الدم وداء الرتوج موضوعنا اليوم هو عن كنيسة الله في سفر الرؤية يرجى الكتاب إلينا عبر الواتساب على الرقم واحد تسعة. لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم عن هذا الموضوع هناك الملايين من الناس الذين يبحثون عن شيء يمكنهم التمسك به شيء يعطيهم السلام والأمل لقد جرب الكثيرون كل ما يقدمه العالم، الثروة، الشهرة، القوة، المتعة ووسائل الترفيه، لكنهم ما زالوا يجدون قلوبهم فارغة وحياتهم مليئة بالمشاكل. ماذا يعلم الكتاب المقدس عن اكتشاف حقيقة الله لهذا اليوم؟ هل لدى الله كنيسة على الأرض اليوم راسخة على أساس الكتاب المقدس؟ هناك بالتأكيد جوع في قلوب الآلاف لكي يكونوا من أتباع المسيح الحقيقيين هناك اشتياق لشيء أكثر مما لديهم هذا الجوع ليس فقط للكنيسة هذا الجوع لشعب مؤمن بالكتاب المقدس هذا الجوع هو للمسيح الحي ولحقه إنه لشعب يؤسس حياته على كلمة الله هؤلاء الأشخاص يتبعون موضوعنا لهذا البرنامج إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. النظرة المادية لم ترضي، لا يمكن للأشياء أن ترضي شوق الروح، المتعة لم ترضي، الترفيه لا يمكن أبدا أن يرضي شوق الروح، التكنولوجيا لم ترضي، أحدث الأجهزة لا تستطيع إرضاء شوق الروح، هناك اشتياق داخلي لمعرفة الله، يوجد هذا الجوع لكلمة الله، هناك هذا الجوع للكتاب المقدس، هل يدعو الله شعباً على الأرض اليوم كنيسته؟ عندما تنظر إلى تاريخ الكنيسة المسيحية، نجد دائماً أن لدى الله شعب يعلن حقيقته لذلك الجيل. في أيام نوح، كان لله رسالة خاصة للبشرية، ناشد نوح الرجال والنساء لدخول فلك الأمان، رفضت الأغلبية دعوة الله ولكن كان لدى الله عدد قليل من الأشخاص المخلصين الذين دخلوا الفلك. كانت هناك دعوة للخروج من الأغلبية، كانت هناك دعوة من الجماهير الشعبية، كانت هناك دعوة لاتخاذ خطوة الإيمان، كانت هناك دعوة للدخول إلى الفلك، اليوم هناك دعوة لطاعة الله والدخول في فلك الله للسلامة الذي هو كنيسته. في العهد القديم دع الله إبراهيم من أغلبية شعبية في تكوين 26-2 وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر أسكن في الأرض التي أقول لك دع الله إبراهيم من الثقافة الشعبية ليتبعه تماما في تكوين 26-5 من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي اختار الله موسى لقيادة شعبه ويكون أميناً له ويحفظ وصاياه. في أيام شعب إسرائيل القديمة دعا الله مجموعة مطيعة مؤمنة. في تثني 11 واحد يقول فأحبب الرب إلهك واحفظ حقوقه وفرائضه وأحكامه ووصاياه كل الأيام. في أيام نوح شعب أحب الله وحفظ وصاياه ودخل الفلك. في أيام إبراهيم خرج شعب أحب الله من الأغلبية وحفظ وصاياه في أيام شعب إسرائيل القديمة أحب شعب الله وحفظ وصاياه دعاهم الله بمختاريه شعبه الخاص قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 7688419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. في أيام العهد الجديد بشر بطرس بقوة، تم تعميد 3000 في اليوم الخمسين. أثناء معموديتهم خرجوا وأصبحوا شعب الله المميز ليحفظوا وصاياه في بطرس الأولى 2-9 وأما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، هل كان لله شعب مميز في أيام نوح؟ بالتأكيد. هل كان لله شعب خاص في أيام إبراهيم؟ نعم كان لديه. هل كان لله شعب مميز في أيام موسى؟ نعم أيضا كان لديه. هل كان لديه شعب مميز في أيام بطرس؟ نعم. كان شعب الله الخاص يتميز دائما بالطاعة لقد أحبوه لدرجة طاعته. قد كانوا مختلفين من الأغلبية كانوا يحفظون وصايا الله. لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، لذلك دعاهم الله من الظلمة إلى النور، من الخطأ إلى الحقيقة، من كسر الوصية إلى حفظ الوصية. عندما تتخذ خطوة لاتباع الحقيقة وتصبح جزءا من الناس الذين حفظوا وصية الله، فأنت لا تنكر أي حقيقة كنت تؤمن بها في الماضي، عندما يستمع بعض الأشخاص إلى سلسلة من الدروس مثل هذه ويتعلمون حقيقة جديدة يأخذون صراعاً يكتشفون حقائق جديدة من كلمة الله وينتج عنها صراع لأنها تدعوهم إلى أحداث تغيير هناك معركة في أذهانهم إنهم يتساءلون لاتباع حقيقة جديدة يجب أن أنكر كل ما أؤمن به في الماضي؟ بالتأكيد لا انظر إلى الماضي وقل أشكر الله على ذلك، لدى كل كنيسة بعض من الحق، بعض من النور من الله، في حين أننا قد نقدر ماضينا، فإننا نلتزم باتباع كل حق الله الذي لدينا اليوم. إذا نشأت في كنيسة ما، فلماذا لا تقول يا إلهي شكرا لك على الطريق التي قدتني به، سأقبل الآن مزيدا من الضوء لأنك باركتني بمزيد من الحق، في اتخاذ هذه الخطوة لاتباع يسوع وأن تصبح جزءاً لشعبه الذي يحفظ وصيته الخاصة فأنت لا تنكر أي شيء صحيحاً في تراثك الماضي. أنت فقط تترك الأخطاء التي قبلتها، أنت تترك الأكاذيب التي تسللت إلى الكنيسة، أنت تقوم ببساطة بإلقاء بعض الأمتعة التي قد لا تنسجم مع كلمة الله، أنت تمشي للأمام في ملء الحقيقة عندما تجد الحق فإنك تبحث عن كنيسة تعلم الحق وعندما تكون قد وجدت الحق في كلمة الله في الكتاب المقدس ثم وجدت الكنيسة التي تتفق مع الكتاب المقدس يمكن أن تتساءل كيف يعرف الكتاب المقدس الكنيسة في تيموثاوس الأولى 3-15 يقول حتى إذا تأخرت تعلم كيف يجب التصرف في بيت الله أي كنيسة الله الحي ركن الحق ودعامته. كنيسة الله الحي هي دعامة وأرض الحقيقة، الكنيسة هي حافظة الحق. في يوحنا 17 17: "قدسهم في حقك كلامك هو حق" إنجيل يوحنا 8 32 "وتعرفون الحق والحق يحرركم يقول أحدهم لكننا لا نستطيع معرفة الحقيقة ليس من الممكن معرفة الحقيقة لكن ماذا قال يسوع وتعرفون الحق ثم يضيف يسوع إذا أتينا إلى الله بعقل متفتح بروح ساعية بقلب صادق سيكشف لنا حقه لكن إذا جئنا محبوسين في الآراء الخاصة بنا لن نكون قادرين على فهم حقه إذا اقتربنا من كلمة الله ورغبتنا هي إثبات آراءنا فقط فلن نكتشف إرادته سوف تؤثر أفكارنا على ما نقرأه في كلمته إذا قلنا يا رب أرني الحق حتى لو كان مختلفاً عما أؤمن به بالفعل سيكشف لنا عن إرادته سوف يظهر لنا حقائق كلمته يصف سفر الرؤيا بأن شعب الله الأمين يتمسكون بالحق بأي ثمن يصف سفر الرؤية الفصل الثاني عشر بوضوح أكثر من أي مكان في الكتاب المقدس تاريخ الكنيسة المسيحية. إنه يصف خطة الله والناس عبر العصور وهجمات الشيطان الشرسة في أربع حلقات متميزة. يكشف لنا دون أدنى شك السمات المميزة لهذه المجموعة الخاصة من الناس تسمى كنيسة الله اليوم. يبدأ الكتاب المقدس في رؤية 12 بوصف امرأة. امرأة تظهر في السماء عروس يسوع المسيح، لاحظ ما تمثله المرأة في نبوءات الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية 11 2: "فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح" يقدم الرسول بولس الكنيسة على أنها عروس يسوع سفر الرؤيا الاصحاح 12 يواصل وصف المعركه بين الخير والشر. في رؤيا 12 9: "فطرح التنين العظيم الحيه القديمه المدعو ابليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح الى الارض وطرحت معه ملائكته". الحلقه رقم واحد في سفر الرؤيا الفصل 12 الشيطان يتمرد ضد الله في السماء، لكن المسيح يفوز والشيطان يخسر. يطرد الشيطان من السماء. في الحلقة رقم واحد انتصر الله. في الحلقة رقم اثنين تمر وتعبر القرون، رؤيا 12 4 5، وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد. حتى يبتلع ولدها متى ولدت يركز الشيطان الآن جهوده على تدمير يسوع الشيطان غاضب يقف أمام المرأة حملت طفلا ذكرا سيحكم جميع الأمم بقضيب من حديد من كان ذلك الطفل الذكر الذي سيحكم كل الأمم بقضيب من حديد؟ يسوع هل حاول الشيطان تدمير يسوع عندما ولد؟ اصدر هيرودس مرسوما يقضي بان يقتل جميع الاطفال الذكور واختطف ولدها الى الله والى عرشه ماذا حدث هربت العائله المقدسه الى مصر حفظهم الله هناك لم يستطع الشيطان تدمير المسيح سيحمي الله شعبه دائما اريد ان اكون مع شعب الله اليس كذلك سيستمر هذا الموضوع في المره القادمه فانتظرونا إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم أشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 419 أو مراسلتنا عبر البريد الالكتروني على العنوان radio@al-wad.tv إذا كنتم تريدون أن تتبعوا الحق الذي يقدمه الكتاب المقدس عادة ما تغطي مواضيعنا مجالات الصحة الشخصية وأسلوب الحياة، لكننا أعضاء في المجتمع وعلينا مسؤولية المساعدة فيما لدينا للأشخاص الذين تتعرض حياتهم للخطر نتيجة للمرض أو الحوادث أو الكوارث، لذلك سنناقش اليوم نقل الدم. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176 -4 -1 -9 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم الدم هو عنصر أساسي في جسم الإنسان ومادة معقدة بشكل لا يصدق الدم هو جزء من الدورة الدموية مما يساعد على توفير الأكسجين والتغذية لجميع أنسجة الجسم وإعادة ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين والنفايات إلى الكلى. يساعد الدم على تنظيم درجة حرارة الجسم وكذلك توزيع الهرمونات على الأعضاء المستهدفة المختلفة يتكون الدم من سائل غني بالبروتين يسمى البلازما حيث يتم تعليق العناصر الخلوية في الدم وتشمل العناصر الخلوية خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية تحمل البلازما أيضا البروتينات التي تدافع عن الجسم ضد العدوى الأجسام المضادة أيضا الفيتامينات والبروتينات الأخرى التي تساعد في تخثر الدم عند حدوث الصدمة هناك ما يقارب خمسة ونصف لتر من الدم في الدورة الدموية يظل هذا الحجم ثابتا لضمان ضغط الدم المناسب بحيث يصل الدم إلى جميع الأنسجة والخلايا في الجسم مما يضمن الوظيفة الطبيعية واستقلاب الطاقة طوال دورة حياة الفرد الجسم حساس جداً للتغيرات في حجم الدم، التغيرات في البلازما بشكل رئيسي، والتي تتأثر بالجفاف أو فقدان الدم الذي قد يحدث بعد الصدمة أو الجراحة الكبرى. طورت خدمات نقل الدم أنظمة موثوقة للغاية لفحص الدم وتصريفه، الذي يتوفر بعد ذلك حسب الحاجة. ينقسم الدم إلى مجموعات دم مختلفة اعتماداً على مواد كربوهيدراتية محددة قد تكون موجودة في الخلايا الحمراء. أشهرها هي المستضدات A و B. هذه كلها موروثة. على نطاق واسع تنقسم فصائل الدم إلى A, B, AB و مجموعة O متبرعون عالميون. مجموعة AB متلقون عالميون. إن المجموعة الفرعية الإضافية المهمة هي مجموعة RH عامل ريزوس، عندما يطلب الدم لمريض معين يتم ارسال عينه الدم الى بنك الدم مع نوعها حيث ان الدم قد يكون متطابق هذا يحدث لمنع ردود الفعل مع الدم التي قد لا تكون متوافقه بسبب المستضدات المختلفه قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم عن الدم لدى بعض الناس مخاوف على سلامه تلقي الدم انهم يخشون ان يصابوا بامراض معديه خطيره للغايه يتم فحص الدم لمنع انتقال الامراض الفيروسيه وخاصه التهاب الكبد وفيروس نقص المناعه البشريه اذا كان الشخص في منطقه الملاريا فلا يمكن له التبرع بالدم خلال فتره زمنيه معينه من مغادره تلك المنطقه تحددها كل خدمة نقل الدم جعلت طرق الفحص الحديثة عمليات نقل الدم آمنة ومفيدة تحمل جميع التدخلات بعض المخاطر ولكن فوائد نقل الدم المستخدم بشكل مناسب تفوق المخاطر بشكل كبير تستخدم الأجنحة الجراحية للمستشفيات كل عام كميات هائلة من الدم ومنتجات الدم لإنقاذ حياة المرضى الذين عانوا من الحوادث أو عانوا من فقدان الدم نتيجة لظروف مختلفة، أو لديهم دم يعاني من نقص في العناصر التأسيسية، وبالتالي فإن ضمان إمدادات مستقر للمتبرعين بالدم هو ضرورة يجب معالجتها بسرعة. كما أظهر التاريخ الحديث، يمكن أن تكون هناك حالات طوارئ مفاجئة مثل الكوارث الطبيعية، الحوادث الصناعية أو أعمال العنف التي تتطلب كمية هائلة من الدم من أنواع مختلفة لتكون متاحة بسهولة نحن نشجع بقوة مستمعينا على أن يكونوا متبرعين منتظمين بقدر ما يستطيعون لأن الدم سلعة منقذة للحياة هناك العديد من مراكز التبرع بالدم وقد ترغب في التعرف على أقرب مركز عادة يمكنك اختيار واحد من أنواع التبرع بالدم الأربعة سوف يطلب موظفو مركز الدم عما تفضله، أو في بعض الأحيان سيقررون نوع التبرع الأكثر ملائمة لك. الأنواع الأربعة للتبرع بالدم هي 200 ملليلتر من الدم الكامل، 400 ملليلتر للتبرع بالدم الكامل، والتبرع بفصادة البلازما، والتبرع بفصادة الصفائح الدموية. قد ترغب أيضاً في سؤال الجراح عن إمكانية التبرع بدمك مقدماً لاستخدام الخاص بك في يوم الجراحة إذا لازم الأمر. نقل الدم الذاتي يرغب بعض الأشخاص في أن يصبحوا متبرعين لكنهم قلقون من التأثير على صحتهم وحيويتهم. هذه المخاوف ليست صحيحة. يستبدل الجسم بسهولة الكمية الصغيرة نسبياً المعطاة لمركز نقل الدم. يرجى الاتصال بجمعية الصليب الأحمر أو مركز نقل الدم والتخطيط لتصبح متبرعاً إذا لم تكن واحداً بعد. عندما تصبح متبرعاً سيكون لديك أيضاً سبب قوي للحفاظ على الجودة المثلى لدمك وحالة جيدة للصحة العامة لتتمكن من مساعدة إخوتك من البشر في وقت الحاجة. ونحن جزء من شبكة إنسانية كبيرة ونحن مسؤولون عن حسن أدائها. في الواقع تخبرنا الاسفار المقدسه انه لا احد يعيش من اجل نفسه ولا احد يموت لنفسه. نحن مترابطون ومعتمدون على بعضنا البعض. اليس هذا سببا رائعا لتكون بصحه جيده؟ انا اشجعكم على الكتابه الينا عبر الواتساب على الرقم 00961 76 أو عبر البريد الإلكتروني على radio.l-wعد.tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جداً لنجيب على أسئلتكم من بين المشكلات الصحية التي نواجهها، مع تقدمنا في العمر موضحة في هذه الرسالة من المستمع كانت والدتي تزور طبيبها بسبب مشكلة في الأمعاء لقد حاولوا القيام بتنظير القولون لكنهم لم يتمكنوا من الرؤية جيدا بما فيه الكفاية لأن منظار القولون لن يمر عبر منطقة ضيقة يعتقد الطبيب أنه التهاب الردش، لكنه يريد استبعاد السرطان هل يمكنك أن توضح الوضع بشكل أفضل لنا؟ قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم مع تقدمنا في العمر وتجاوز سن الستين يصبح مرض الرتش أكثر شيوعاً الرتوج عبارة عن انسدادات صغيرة تشبه الكيس من بطانة الأمعاء أو الغشاء المخاطي من خلال الطبقة العضلية للأمعاء، فإنها يمكن أن تحدث في أي مكان في الأمعاء، ولكن تؤثر على الجزء الأخير من القولون أو السيني كما يطلق عليه. عادة ما يحدث الفتق في الأماكن التي تخترق الأوعية الدموية طبقة العضلات، وبالتالي تضعف طبقة العضلات، تطوير الرتوج يؤدي إلى حالة تسمى داء الرتوج. يقدر بعض الباحثين أن 50% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً يعانون من داء الرتوج. يعتقد أن استهلاك نظام غذائي منخفض الألياف يلعب دوراً رئيسياً في تطوير الرتوج. مثل الأشخاص الذين يتناولون نظاماً غذائياً غنياً بالأطعمة المكررة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرتش إذا تم سد فتحة الرتج يحدث التهاب الكيس مع تشكيل خراجات صغيرة هذا يتفاعل مثل التهاب الزائدة الدودية ولكن عادة على الجانب الآخر من البطن. يعرف هذا باسم التهاب الرتج أو التهاب الرتج الحاد بشكل أكثر دقة قد تحدث مضاعفات خطيرة شديدة مثل النزيف أو التهاب الصفاق أو انسداد الأمعاء قد تتطلب الحالات المعقدة استخدام التصوير المقطعي المحوسب يجب على الطبيب أن يضع في اعتباره مسألة السرطان وذلك لأن التهاب الرتج يمكن أن يكون شيئاً يصرف الانتباه عن إجراء التشخيص الصحيح يجب أن تكون يقظة الطبيب مطمئنة من الممكن علاج سرطان القولون بنتائج ممتازة إذا تم التعامل معه في وقت مبكر بما فيه الكفاية وسيساعد استبعاد الطبيب للسرطان في حل أي مشكلة عاجلا وليس آجلا. لذا فإن مناقشتنا اليوم تتبع خطتين: فهم التهاب الرتج والإستجابة المناسبة لها، والتأكد من أن الحالة ليست في الواقع تطورا سرطانيا في القولون. الكشف المبكر للسرطان له أهمية حاسمة. من الممكن علاج سرطان القولون بنتائج جيدة جدا إذا تم التعامل معها مبكرا بدرجة كافية. بالعودة إلى التهاب الرتج، إذا لم يوصي الطبيب بعد فسنقوم بإيجاز وصف خطة غذائية كجزء من نهج علاج قصير الأمد لالتهاب الرتج الحاد. عادة ما يتم علاج الحالات الخفيفة بالمضادات الحيوية والأطعمة قليلة الألياف. لا تحاول أن التداوي الذاتي تناول مضادات الحيوية فقط عندما يصفها طبيبك. الحالات الأكثر شدة تحتاج إلى دخول المستشفى بالطبع. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. النظام الغذائي لالتهاب الرتج هو خطة مؤقتة لمنح الجهاز الهضمي فرصة للراحة. عادة ما يتم تقليل تناول الطعام عن طريق الفم حتى تهدأ الأعراض مثل النزيف والإسهال تبدأ الخطة الغذائية لالتهاب الرتج بسوائل صافية فقط لبضعة أيام يمكن أن يكون حساء الخضار النقية وعصائر الفاكهة بدون اللب مثل عصير التفاح والجيلاتين وشاي الأعشاب بدون الحليب عندما يبدأ المريض في الشعور بالتحسن سيوصي الطبيب بإضافة الأطعمة منخفضة الألياف ببطء وهذه بعض الأمثلة الفواكه المعلبة أو المطبوخة بدون قشر أو بذور، الخضار المطبوخ مثل البطاطس بدون جلد والجزر والفاصوليا الخضراء، البيض أو السمك والخبز الأبيض، عصير الفواكه والخضروات بدون لب، الحبوب المنخفضة الألياف، الحليب قليل الدسم والزبادي، الأرز الأبيض والمعكرونة والنودلز يجب أن يشعر المريض بالتحسن بعد يومين أو ثلاثة أيام من بدء النظام الغذائي والمضادات الحيوية في حالة عدم حدوث أي تحسن يجب الاتصال بالطبيب مرة أخرى هذا ضروري أيضا إذا كان المريض يعاني الحمى وإذا أصبح ألم البطن أسوأ يجب أن يكون مفهوما أن هذا النظام الغذائي له دور بقائي ويجب عدم الاستمرار فيه فترة طويلة لأنه يمكن أن يؤدي إلى ضعف ومضاعفات أخرى مثل هذا النظام الغذائي لا يمكن أن يوفر ما يكفي من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لذلك فمن المستحسن العودة إلى النظام الغذائي الطبيعي بمجرد أن يستطيع المريض تحمله بمجرد أن يبدأ المريض في الشعور بالتحسن بناء على نصيحة الطبيب يمكنه البدء ببطء في إعادة تقديم بعض الأطعمة الصلبة منخفضة الألياف ثم الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف هذا يسمح للمريض بمعرفة ما إذا كان توهش قد تحسن أو لا يزال من الضروري تجنب الألياف أنا أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتس أب 0096176888419 أو عبر البريد الإلكتروني radio at al إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء للإجابة عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية كنيسة الله في سفر الرؤيا الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان فيتامين دال انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى كنيسة الله في سفر الرؤيا ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان نقل الدم وداء الرتوج موضوعنا اليوم هو عن كنيسة الله في سفر الرؤية يرجى الكتابة إلينا عبر الواتساب على الرقم تسعة. لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم عن هذا الموضوع هناك الملايين من الناس الذين يبحثون عن شيء يمكنهم التمسك به شيء يعطيهم السلام والأمل لقد جرب الكثيرون كل ما يقدمه العالم، الثروة، الشهرة، القوة، المتعة ووسائل الترفيه، لكنهم ما زالوا يجدون قلوبهم فارغة وحياتهم مليئة بالمشاكل. ماذا يعلم الكتاب المقدس عن اكتشاف حقيقة الله لهذا اليوم؟ هل لدى الله كنيسة على الأرض اليوم راسخة على أساس الكتاب المقدس؟ هناك بالتأكيد جوع في قلوب الآلاف لكي يكونوا من أتباع المسيح الحقيقيين هناك اشتياق لشيء أكثر مما لديهم هذا الجوع ليس فقط للكنيسة هذا الجوع لشعب مؤمن بالكتاب المقدس هذا الجوع هو للمسيح الحي ولحقه إنه لشعب يؤسس حياته على كلمة الله هؤلاء الأشخاص يتبعون موضوعنا لهذا البرنامج إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي النظرة المادية لم ترضي لا يمكن للأشياء أن ترضي شوق الروح المتعة لم ترضي الترفيه لا يمكن أبدا أن يرضي شوق الروح التكنولوجيا لم ترضي أحدث الأجهزة لا تستطيع إرضاء شوق الروح هناك اشتياق داخلي لمعرفة الله يوجد هذا الجوع لكلمة الله هناك هذا الجوع للكتاب المقدس هل يدعو الله شعباً على الأرض اليوم كنيسته؟ عندما تنظر إلى تاريخ الكنيسة المسيحية نجد دائماً أن لدى الله شعب يعلن حقيقته لذلك الجيل في أيام نوح كان لله رسالة خاصة للبشرية ناشد نوح الرجال والنساء لدخول فلك الأمان رفضت الأغلبية دعوة الله ولكن كان لدى الله عدد قليل من الأشخاص المخلصين الذين دخلوا الفلك كانت هناك دعوة للخروج من الأغلبية كانت هناك دعوة من الجماهير الشعبية كانت هناك دعوة لاتخاذ خطوة الإيمان كانت هناك دعوة للدخول إلى الفلك اليوم هناك دعوة لطاعة الله والدخول في فلك الله للسلامة الذي هو كنيسته في العهد القديم دعا الله ابراهيم من أغلبية شعبية في تكوين 26/2: "وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، اسكن في الأرض التي أقول لك". دعا الله ابراهيم من الثقافة الشعبية ليتبعه تماما في تكوين عشرين 5 "من أجل أن ابراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائضي وشرائعي" اختار الله موسى لقيادة شعبه، ويكون أميناً له ويحفظ وصاياه. في أيام شعب إسرائيل القديمة، دعا الله مجموعة مطيعة مؤمنة. في تثنية 11 واحد يقول: "فأحبب الرب إلهك واحفظ حقوقه وفرائضه وأحكامه ووصاياه كل الأيام". في أيام نوح، شعب أحب الله وحفظ وصاياه ودخلوا الفلك. في أيام إبراهيم خرج شعب أحب الله من الأغلبية وحفظوا وصاياه، في أيام شعب إسرائيل القديمة أحب شعب الله وحفظوا وصاياه، دعاهم الله بمختاريه شعبه الخاص. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. في أيام العهد الجديد بشر بطرس بقوة، تم تعميد ثلاثة ألاف في اليوم الخمسين. أثناء معموديتهم خرجوا وأصبحوا شعب الله المميز ليحفظ وصاياه. في بطرس الأولى 2-9 وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء، هل كان لله شعب مميز في أيام نوح؟ بالتأكيد هل كان لله شعب خاص في أيام إبراهيم؟ نعم كان لديه هل كان لله شعب مميز في أيام موسى؟ نعم أيضا كان لديه هل كان لديه شعب مميز في أيام بطرس؟ نعم كان شعب الله الخاص يتميز دائما بالطاعة لقد أحبوه لدرجة طاعته قد كانوا مختلفين من الأغلبية كانوا يحفظون وصايا الله لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب لذلك دعاهم الله من الظلمة إلى النور من الخطأ إلى الحقيقة من كسر الوصية إلى حفظ الوصية عندما تتخذ خطوة لاتباع الحقيقة وتصبح جزءا من الناس الذين حفظوا وصية الله فأنت لا تنكر أي حقيقة كنت تؤمن بها في الماضي عندما يستمع بعض الأشخاص إلى سلسلة من الدروس مثل هذه ويتعلمون حقيقة جديدة يخوضون صراعاً يكتشفون حقائق جديدة من كلمة الله وينتج عنها صراع لأنها تدعوهم إلى أحداث تغيير هناك معركة في أذهانهم إنهم يتساءلون لاتباع حقيقة جديدة يجب أن أنكر كل ما أؤمن به في الماضي؟ بالتأكيد لا انظر إلى الماضي وقل أشكر الله على ذلك لدى كل كنيسة بعض من الحق بعض من النور من الله في حين أننا قد نقدر ماضينا فإننا نلتزم باتباع كل حق الله الذي لدينا اليوم إذا نشأت في كنيسة ما فلماذا لا تقول يا إلهي شكرا لك على الطريق التي قدتني به سأقبل الآن مزيدا من الضوء لأنك باركتني بمزيد من الحق في اتخاذ هذه الخطوه لاتباع يسوع وان تصبح جزءا لشعبه الذي يحفظ وصيته الخاصه فانت لا تنكر اي شيء صحيحا في تراثك الماضي انت فقط تترك الاخطاء التي قبلتها انت تترك الاكاذيب التي تسللت الى الكنيسه انت تقوم ببساطه بالقاء بعض الامتعه التي قد لا تنسجم مع كلمه الله أنت تمشي للأمام في ملء الحقيقة. عندما تجد الحق فإنك تبحث عن كنيسة تعلم الحق. وعندما تكون قد وجدت الحق في كلمة الله في الكتاب المقدس ثم وجدت الكنيسة التي تتفق مع الكتاب المقدس يمكن أن تتساءل كيف يعرف الكتاب المقدس الكنيسة؟ في تيموثاوس الأولى 3.15 يقول حتى إذا تأخرت تعلم كيف يجب التصرف في بيت الله أي كنيسة الله الحي ركن الحق ودعامته. كنيسة الله الحي هي دعامة وأرض الحقيقة، الكنيسة هي حافظة الحق. في يوحنا 17 17، "قدسهم في حقك كلامك هو حق" إنجيل يوحنا 8 32 "وتعرفون الحق والحق يحرركم يقول أحدهم لكننا لا نستطيع معرفة الحقيقة ليس من الممكن معرفة الحقيقة لكن ماذا قال يسوع؟ وتعرفون الحق ثم يضيف يسوع إذا أتينا إلى الله بعقل متفتح بروح ساعية بقلب صادق سيكشف لنا حقه لكن إذا جئنا محبوسين في الآراء الخاصة بنا لن نكون قادرين على فهم حقه إذا اقتربنا من كلمة الله ورغبتنا هي إثبات آراءنا فقط، فلن نكتشف إرادته. سوف تؤثر أفكارنا على ما نقرأه في كلمته. إذا قلنا يا رب أرني الحق حتى لو كان مختلفاً عما أؤمن به بالفعل، سيكشف لنا عن إرادته، سوف يظهر لنا حقائق كلمته. يصف سفر الرؤيا بأن شعب الله الأمين يتمسكون بالحق بأي ثمن، يصف سفر الرؤية الفصل الثاني عشر بوضوح أكثر من أي مكان في الكتاب المقدس تاريخ الكنيسة المسيحية إنه يصف خطة الله والناس عبر العصور وهجمات الشيطان الشرسة في أربع حلقات متميزة يكشف لنا دون أدنى شك السمات المميزة لهذه المجموعة الخاصة من الناس تسمى كنيسة الله اليوم يبدأ الكتاب المقدس في رؤية 12 بوصف امرأة امراة تظهر في السماء عروس يسوع المسيح، لاحظ ما تمثله المراة في نبوءات الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية 11 2 "فاني اغار عليكم غيرة الله لاني خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفة للمسيح"، يقدم الرسول بولس الكنيسة على انها عروس يسوع. سفر الرؤيا الاصحاح 12 يواصل وصف المعركة بين الخير والشر. في رؤية 12 تسعة فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته الحلقة رقم واحد في سفر الرؤية الفصل 12 الشيطان يتمرد ضد الله في السماء لكن المسيح يفوز والشيطان يخسر يطرد الشيطان من السماء في الحلقة رقم واحد انتصر الله. في الحلقة رقم اثنين تمر وتعبر القرون. رؤيا 12 4 5 وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها الى الارض. والتنين وقف امام المرأة العتيدة ان تلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت. يركز الشيطان الان جهوده على تدمير يسوع. الشيطان غاضب. يقف أمام المرأة حملت طفلا ذكرا سيحكم جميع الأمم بقضيب من حديد، من كان ذلك الطفل الذكر الذي سيحكم كل الأمم بقضيب من حديد؟ يسوع. هل حاول الشيطان تدمير يسوع عندما ولد؟ أصدر هيرودس مرسوما يقضي بأن يقتل جميع الأطفال الذكور، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه، ماذا حدث؟ هربت العائلة المقدسة إلى مصر، حفظهم الله هناك، لم يستطع الشيطان تدمير المسيح، سيحمي الله شعبه دائماً، أريد أن أكون مع شعب الله، أليس كذلك؟ سيستمر هذا الموضوع في المرة القادمة فانتظرونا، إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم أشجعكم على الاتصال بنا عبر الواتساب على الرقم 0096176 888-419 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان radio at wadtv إذا كنتم تريدون أن تتبعوا الحق الذي يقدمه الكتاب المقدس عادة ما تغطي مواضيعنا مجالات الصحة الشخصية وأسلوب الحياة لكننا أعضاء في المجتمع وعلينا مسؤولية المساعدة فيما لدينا للأشخاص الذين تتعرض حياتهم للخطر نتيجة للمرض أو الحوادث أو الكوارث لذلك سنناقش اليوم نقل الدم قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم الدم هو عنصر أساسي في جسم الإنسان ومادة معقدة بشكل لا يصدق الدم هو جزء من الدورة الدموية مما يساعد على توفير الأكسجين والتغذية لجميع أنسجة الجسم وإعادة ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين والنفايات إلى الكلى. يساعد الدم على تنظيم درجة حرارة الجسم وكذلك توزيع الهرمونات على الأعضاء المستهدفة المختلفة يتكون الدم من سائل غني بالبروتين يسمى البلازما حيث يتم تعليق العناصر الخلوية في الدم وتشمل العناصر الخلوية خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية تحمل البلازما أيضا البروتينات التي تدافع عن الجسم ضد العدوى، الأجسام المضادة، أيضا الفيتامينات والبروتينات الأخرى التي تساعد في تخثر الدم عند حدوث الصدمة. هناك ما يقارب خمسة ونصف لتر من الدم في الدورة الدموية. يظل هذا الحجم ثابتا لضمان ضغط الدم المناسب، بحيث يصل الدم إلى جميع الأنسجة والخلايا في الجسم، مما يضمن الوظيفة الطبيعية واستقلاب الطاقة طوال دورة حياة الفرد الجسم حساس جدا للتغيرات في حجم الدم التغيرات في البلازما بشكل رئيسي والتي تتأثر بالجفاف أو فقدان الدم الذي قد يحدث بعد الصدمة أو الجراحة الكبرى طورت خدمات نقل الدم أنظمة موثوقة للغاية لفحص الدم وتصريفه الذي يتوفر بعد ذلك حسب الحاجة. ينقسم الدم إلى مجموعات دم مختلفة اعتماداً على مواد كربوهيدرائية محددة قد تكون موجودة في الخلايا الحمراء. أشهرها هي المستضدات A وB. هذه كلها موروثة. على نطاق واسع تنقسم فصائل الدم إلى A, B, AB وO. مجموعة O متبّرعون عالميون. مجموعة AB متلقون عالميون إن المجموعة الفرعية الإضافية المهمة هي مجموعة RH عامل ريزوس عندما يطلب الدم لمريض معين يتم إرسال عين الدم إلى بنك الدم مع نوعها حيث أن الدم قد يكون متطابق هذا يحدث لمنع ردود الفعل مع الدم التي قد لا تكون متوافقة بسبب المستضدات المختلفة قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم عن الدم لدى بعض الناس مخاوف على سلامه تلقي الدم انهم يخشون ان يصابوا بامراض معديه خطيره للغايه يتم فحص الدم لمنع انتقال الامراض الفيروسيه وخاصه التهاب الكبد وفيروس نقص المناعه البشريه اذا كان الشخص في منطقه الملاريا فلا يمكن له التبرع بالدم خلال فتره زمنيه معينه من مغادره تلك المنطقه تحددها كل خدمه نقل الدم جعلت طرق الفحص الحديثه عمليات نقل الدم امنه ومفيده تحمل جميع التدخلات بعض المخاطر ولكن فوائد نقل الدم المستخدم بشكل مناسب تفوق المخاطر بشكل كبير تستخدم الأجنحة الجراحية للمستشفيات كل عام كميات هائلة من الدم ومنتجات الدم لإنقاذ حياة المرضى الذين عانوا من الحوادث أو عانوا من فقدان الدم نتيجة لظروف مختلفة أو لديهم دم يعاني من نقص في العناصر التأسيسية وبالتالي فإن ضمان إمدادات مستقر للمتبرعين بالدم هو ضرورة يجب معالجتها بسرعة. كما أظهر التاريخ الحديث، يمكن أن تكون هناك حالات طوارئ مفاجئة، مثل الكوارث الطبيعية، الحوادث الصناعية أو أعمال العنف، التي تتطلب كمية هائلة من الدم من أنواع مختلفة لتكون متاحة بسهولة. نحن نشجع بقوة مستمعينا على أن يكونوا متبرعين منتظمين بقدر ما يستطيعون، لأن الدم سلعة منقذة للحياة، هناك العديد من مراكز التبرع بالدم وقد ترغب في التعرف على أقرب مركز عادة يمكنك اختيار واحد من أنواع التبرع بالدم الأربعة سوف يطلب موظفو مركز الدم عما تفضله أو في بعض الأحيان سيقررون نوع التبرع الأكثر ملائمة لك الأنواع الأربعة للتبرع بالدم هي 200 ملليلتر من الدم الكامل 400 مللتر للتبرع بالدم الكامل، والتبرع بفصادة البلازما، والتبرع بفصادة الصفائح الدموية. قد ترغب أيضاً في سؤال الجراح عن إمكانية التبرع بدمك مقدماً لإستخدام الخاص بك في يوم الجراحة، إذا لزم الأمر. نقل الدم الذاتي. يرغب بعض الأشخاص في أن يصبحوا متبرعين، لكنهم قلقون من التأثير على صحتهم وحيويتهم. هذه المخاوف ليست صحيحة، يستبدل الجسم بسهولة الكمية الصغيرة نسبياً المعطاة لمركز نقل الدم. يرجى الاتصال بجمعية الصليب الأحمر أو مركز نقل الدم والتخطيط لتصبح متبرعاً إذا لم تكن واحداً بعد. عندما تصبح متبرعاً سيكون لديك أيضاً سبب قوي للحفاظ على الجودة المثلى لدمك وحالة جيدة للصحة العامة. لتتمكن من مساعدة إخوتك من البشر في وقت الحاجة ونحن جزء من شبكة إنسانية كبيرة ونحن مسؤولون عن حسن أدائها في الواقع تخبرنا الأسفار المقدسة أنه لا أحد يعيش من أجل نفسه ولا أحد يموت لنفسه نحن مترابطون ومعتمدون على بعضنا البعض أليس هذا سببا رائعا لتكون بصحة جيدة؟ انا اشجعكم على الكتابه الينا عبر الواتساب على الرقم 0096176888419 او عبر البريد الالكتروني على radio tv اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه نحن سعداء جدا لنجيب على اسئلتكم من بين المشكلات الصحية التي نواجهها مع تقدمنا في العمر موضحة في هذه الرسالة من المستمع كانت والدتي تزور طبيبها بسبب مشكلة في الأمعاء لقد حاولوا القيام بتنظير القولون لكنهم لم يتمكنوا من الرؤية جيدا بما فيه الكفاية لأن منظار القولون لن يمر عبر منطقة ضيقة يعتقد الطبيب أنه التهاب الردش". لكنه يريد استبعاد السرطان هل يمكنك أن توضح الوضع بشكل أفضل لنا؟ قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم مع تقدمنا في العمر وتجاوز سن الستين يصبح مرض الرتش أكثر شيوعاً الرتوج عبارة عن انسدادات صغيرة تشبه الكيس من بطانة الأمعاء أو الغشاء المخاطي من خلال الطبقة العضلية للأمعاء فإنها يمكن أن تحدث في أي مكان في الأمعاء ولكن تؤثر على الجزء الأخير من القولون أو السيني كما يطلق عليه عادة ما يحدث الفتق في الأماكن التي تخترق الأوعية الدموية طبقة العضلات وبالتالي تضعف طبقة العضلات تطوير الرتوج يؤدي إلى حالة تسمى داء الرتوج يقدر بعض الباحثين أن 50% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما يعانون من داء الرتوج يعتقد أن استهلاك نظام غذائي منخفض الألياف يلعب دورا رئيسيا في تطوير الرتوج مثل الأشخاص الذين يتناولون نظاما غذائيا غنيا بالأطعمة المكررة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرتج. إذا تم سد فتحة الرتج، يحدث التهاب الكيس مع تشكيل خراجات صغيرة. هذا يتفاعل مثل التهاب الزائدة الدودية، ولكن عادة على الجانب الآخر من البطن. يعرف هذا باسم التهاب الرتج أو التهاب الرتج الحاد بشكل أكثر دقة. قد تحدث مضاعفات خطيرة شديدة مثل النزيف أو التهاب الصفاق أو انسداد الأمعاء. قد تتطلب الحالات المعقدة استخدام التصوير المقطعي المحوسب. يجب على الطبيب أن يضع في اعتباره مسألة السرطان، وذلك لأن التهاب الرتج يمكن أن يكون شيئاً يصرف الانتباه عن إجراء التشخيص الصحيح. يجب أن تكون يقظة الطبيب مطمئنة. من الممكن علاج سرطان القولون بنتائج ممتازة إذا تم التعامل معه في وقت مبكر بما فيه الكفاية، وسيساعد استبعاد الطبيب للسرطان في حل اي مشكله عاجلا وليس اجلا لذا فان مناقشتنا اليوم تتبع خطتين فهم التهاب الرتج والاستجابه المناسبه لها والتاكد من ان الحاله ليست في الواقع تطورا سرطانيا في القولون الكشف المبكر للسرطان له اهميه حاسمه من الممكن علاج سرطان القولون بنتائج جيده جدا إذا تم التعامل معها مبكراً بدرجة كافية. بالعودة إلى التهاب الرتج، إذا لم ينصي الطبيب بعد فسنقوم بإيجاز وصف خطة غذائية كجزء من نهج علاج قصير الأمد لالتهاب الرتج الحاد. عادة ما يتم علاج الحالات الخفيفة بالمضادات الحيوية والأطعمة قليلة الألياف. لا تحاول أن التداوي الذاتي تناول مضادات الحيوية فقط عندما يصفها طبيبك. الحالات الاكثر شده تحتاج الى دخول المستشفى بالطبع قبل ان نواصل اود ان اذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم اي اسئله بخصوص موضوعنا اليوم النظام الغذائي لالتهاب الرتج هو خطه مؤقته لمنح الجهاز الهضمي فرصه للراحه عادة ما يتم تقليل تناول الطعام عن طريق الفم حتى تهدأ الأعراض مثل النزيف والإسهال تبدأ الخطة الغذائية لالتهاب الرتج بسوائل صافية فقط لبضعة أيام يمكن أن يكون حساء الخضار النقية وعصائر الفاكهة بدون اللب مثل عصير التفاح والجيلاتين وشاي الأعشاب بدون الحليب عندما يبدأ المريض في الشعور بالتحسن، سيوصي الطبيب بإضافة الأطعمة منخفضة الألياف ببطء. وهذه بعض الأمثلة: الفواكه المعلبة أو المطبوخة بدون قشر أو بذور. الخضار المطبوخ مثل البطاطس بدون جلد والجزر والفاصوليا الخضراء. البيض أو السمك والخبز الأبيض. عصير الفواكه والخضروات بدون لب. الحبوب المنخفضة الألياف. الحليب قليل الدسم والزبادي الأرز الأبيض والمعكرونة والنودلز يجب أن يشعر المريض بالتحسن بعد يومين أو ثلاثة أيام من بدء النظام الغذائي والمضادات الحيوية في حالة عدم حدوث أي تحسن يجب الاتصال بالطبيب مرة أخرى هذا ضروري أيضا إذا كان المريض يعاني الحمى وإذا أصبح ألم البطن أسوأ يجب أن يكون مفهوماً أن هذا النظام الغذائي له دور وقائي ويجب عدم الاستمرار فيه فترة طويلة لأنه يمكن أن يؤدي إلى الضعف ومضاعفات أخرى. مثل هذا النظام الغذائي لا يمكن أن يوفر ما يكفي من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. لذلك فمن المستحسن العودة إلى النظام الغذائي الطبيعي بمجرد أن يستطيع المريض تحمله. بمجرد أن يبدأ المريض في الشعور بالتحسن بناء على نصيحة الطبيب يمكنه البدء ببطء في إعادة تقديم بعض الأطعمة الصلبة منخفضة الألياف ثم الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف. هذا يسمح للمريض بمعرفة ما إذا كان التوهج قد تحسن أو لا يزال من الضروري تجنب الألياف. أنا أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب 00961 76888419 او عبر البريد الالكتروني radioal اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه نحن سعداء للاجابه عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقه نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ونشكر حسن المتابعه سنستمع غدا إلى المواضيع التالية كنيسة الله في سفر الرؤيا الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان فيتامين دال انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم